0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Bildungspunks Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Aber ich glaube, wir haben 1831, wir sollten mal... Darf ich
1: heute anfangen? Darf ich heute anfangen? Bitte sehr! Nein. Okay, warte. Du willst jetzt gleich die erste peinliche Frage stellen, oder? So. Nein, die erste peinliche Frage darf Ines stellen. Ich will nur begrüßen. Okay. So, warte. Hallo und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co., kurz EduPKC mit der wundervollen Ines. Hallo Ines. Hallo Jens. Und mir, Captain Keks, und unserem heutigen wundervollen Gast, Anne, oder wie ihre Mutter sie nennt, Anne-Kathrin Weiß. Hallo. Ich, ich fasse ganz kurz noch einmal zusammen, wie das Ganze abläuft. Wir haben immer geplant, am Anfang so fünf Minuten lernen wir unseren Gast kennen, mit einer kurzen Vorstellung. Danach gehen wir über in die Vorstellung des Projekts, über das wir heute sprechen wollen. Und am Ende gibt es 15 Minuten Zeit, auch Fragen zu stellen, wenn man Fragen zum Projekt oder direkt an Anne hat. Okay, so Ines, leg los.
0: Eigentlich sind es zwei Sachen, die ich gerne wissen möchte. Also einmal den peinlichsten Moment so in deiner LehrerInnenkarriere und zum zweiten dein
2: Lieblingsgadget. Also dann fangen wir mit dem, fangen wir von hinten an, mein Lieblingsgadget. <lacht> politisch nicht ganz korrekt, ist momentan mein Mini-Thermodrucker. Ja. Weil er in die Handtasche passt und immer zu Verzückungen führt, wenn du ihn auspackst. Und du kannst jede tolle Sache machen. Und wir haben es letzten Freitag gemacht, als wir unser erstes... Meeting wieder hatten mit fünf Personen in einem Restaurant und wir hatten uns jetzt ein halbes Jahr jeden Donnerstag immer für eine Stunde für Videokonferenz getroffen, Kolleginnen und dann habe ich mich total gefreut, dass wir das machen konnten und dann habe ich so ein kleines Stickerchen ausgedruckt und es ist halt einfach total toll und der passt halt in jede Handtasche.
0: Da kommt der Spieltrieb durch, glaube ich. Ja,
2: ich weiß, dass man damit Vorsicht, also insgesamt natürlich äh, ähm, aufpassen soll, dass man nicht zu viel druckt und so weiter und so fort, weil es natürlich nicht so ganz umweltfreundlich ist, das ist mir schon klar, aber so ab und zu finde ich das total nett. Ja, was mein peinlichster Moment in den Lehrersachen äh, ist, ja, passt heute auch tatsächlich zu dem Pride-Monat. Ähm, eine Geschichte, die schon lange ist und die auch gar nichts mit digital zu tun hat, dass ich tatsächlich glaube, dass sich über die letzten Jahre was geändert hat, dass ich vor vielen Jahren einen angekündigten Vaterbesuch hatte in der Sprechstunde. Und dann ich, war ich vor der Tür und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich warte eigentlich auf den Vater. Ja, ja, ich bin der Vater und ich so, äh, wusste gar nicht mehr, wie mir geschah. Vor mir stand eine Frau. Und äh, ich war so irritiert, die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, wir haben uns dann also ganz lang unterhalten und ich gedacht habe, ich wusste überhaupt nicht, wie ich sie anreden soll, das war ganz komisch und dann hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt, wir haben uns dann auch noch zwei, dreimal ähm, getroffen im Café oder also jenseits der Schule auch. Aber im ersten Moment habe ich mir gedacht, du stellst dich so an, weil ich überhaupt nicht wusste, ich sage ich jetzt sie oder er oder was. Also ich war ein bisschen, also mir war es im Nachhinein äußerst peinlich, obwohl ich wirklich ja tolerant bin und mir das eben auch ganz wichtig ist, das Thema, dass ich gedacht habe, es war schon irgendwie, <lacht> habe ich mich ein bisschen angestellt. Aber wir haben uns dann eben zwei, dreimal danach noch im Café getroffen und es war äußerst nett und ich habe mich super mit ihr verstanden und es war ihr auch überhaupt gar nicht... Für sie war das überhaupt nicht schlimm, aber ich persönlich fand es als furchtbar peinlich, dass ich mich so angestellt habe, mit dem äh, richtigen Pronomen sie anzusprechen.
1: Da, da kann ich gleich äh, dran anschließen. Ich hatte mal eine Schülerin, siebte, achte Klasse mhm. und ich habe zwei Jahre lang unterrichtet im Fach Mathematik. Sie saß in der ersten Reihe und ich habe erst nach zwei Jahren in der Konferenz gehört, dass sie früher mal ein Junge war. Und das wussten alle, außer mir. Und ich habe mich so totgelacht über mich selbst. Und ich habe mich auch gleichzeitig gefreut, einerseits über mich, weil ich nicht die ganze Zeit nach irgendwelchen Unterschieden gesucht habe, sondern es war halt einfach so und es mhm. ist auch egal, es spielt ja auch keine Rolle. Und auf der anderen Seite auch über die Schülerinnen und Schüler. Es war für sie das Normalste von der Welt mhm. und äh, alle haben das akzeptiert, es gab kein Mobbing und das fand ich so klasse. Und ich habe es wirklich zwei Jahre lang nicht gemerkt, nicht weil ich ein totaler Vollpfosten bin und sowas nicht mitkriege, was durchaus auch sein könnte, sondern einfach, weil die damit umgegangen sind, als wäre es für sie Normalste von der Welt. Und das finde ich so gut und da habe ich mich so darüber gefreut.
0: Ja, so sollte es eigentlich sein, glaube ich. Und ähm, ähm, Anna hat gesagt, sie, ihr war es peinlich, aber ich glaube gerade dieses, dieses Empfinden, äh, dass es dir peinlich war, spricht dir eigentlich für dich? Also mir, mir ging es in einer ähnlichen Situation auch so, dass ich mir nicht darüber im Klaren war, äh, wie mache ich das jetzt so richtig? Man, man kennt sich in diesen Situationen einfach nicht aus, weil, und da sind wir auch wieder beim ganz aktuellen Thema, das gar nicht so oft thematisiert wird, es ist aber dringend notwendig, ist, dass wir da eine Lehrstelle haben, die wir ja irgendwie auch besetzen müssen. Und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungswert. Und ich glaube, genau das, was du gemacht hast, dann immer nochmal das Gespräch suchen, ist eigentlich das, das Allerbeste, was passieren kann. Und den Austausch dann suchen als gleichberechtigten Gesprächspartner. Ich finde das immer ganz, ganz wichtig, mhm. dass man das thematisiert. Gut. Dann kommen wir dazu, mal so ein bisschen nachzufragen, wer denn heute genau da ist und sich hinter diesem netten äh, ja, ähm, Fußball-Logo hier, ihr könnt es ja leider nicht sehen, äh, <lacht> verbirgt. Ähm, okay, ganz kurze Vorstellungsphase für, der, für denjenigen, der dich nicht kennt. Wer bist du? Ganz kurz die Fakten eigentlich. Fakten,
2: okay. Also ich bin Anne, eigentlich Anne-Kathrin, keiner sagt es, ich bin Anne, komme aus Erlangen im schönen Mittelfranken in Bayern gelegen, Lehrerin am Umgymnasium für die Fächer Deutsch und Geschichte und bin 49 Jahre alt. Das glaubt ihr kein Mensch. <lacht> ich sage du, du versprühst <lacht> so
1: viel Energie und so viel, ach, das, das glaubt ihr kein Mensch.
2: Ja, ja, es ist aber so. Doch, doch, ich glaube noch an diesem Jahr an eine 5 und eine 0, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, aber das ist so. Das will keiner, das will keiner, aber dann willkommen im Club.
0: Genau. <lacht> ähm, du hattest jetzt gesagt, Lehrerin für Deutsch und Geschichte, aber ich glaube, du hast auch noch so gerade äh, direkt an deiner Schule noch so ein paar andere... Ähm, ja, Betätigungsfelder, für die du verantwortlich bist und wenn man die Schule verlässt und in den Kosmos des Twitter-Lehrerzimmers eintaucht, ich glaube, da hast du auch noch so ein paar wichtige Funktionen.
2: Naja, ich meine, ich kann, ich gebe zu, Jens, ja. unabhängig des Alters, ich kann einfach manchmal nicht stillhalten, das ist natürlich das <lacht> Thema. Ja, ich mache zurzeit noch Examen für ein Drittfach, äh, für Sozialkunde, noch, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. <lacht> Das mache ich auch noch so nebenbei. Ähm, ja, also das mache ich dann aber erst nächstes Jahr. Nein, ich bin bei uns an der Schule noch Systembetreuerin. Das ist in Bayern eine, eine Funktionsstelle, die sich quasi um alles technische... Kümmert also wirklich tatsächlich von äh, Geräteverwaltung, äh, Zusammenarbeit ähm, mit den Kollegen und habe mich natürlich darauf ein bisschen spezialisiert, weil wir ein Team sind. Wir sind ein Teamsystembetreuerin, auch wenn ich dem Team voranstehe, aber wir sind insgesamt ein Team von äh, vier Leuten, die das sich alles ein bisschen aufteilen. Also, wir haben so einen einfach wirklich Technik-Freak dabei der dort was macht und dann haben wir jemanden, der quasi die Verwaltung betreut und ich bin so ein das bisschen das Dach oben drüber und vor allem eben ähm, didaktisch äh, wirksam an der Schule und bemühe mich darum, die Kollegen quasi fortzubilden. Äh, natürlich in Bayern für die Lernplattform Mebis. Wir haben seit, also seit Anbeginn, auch in der Phase jetzt des äh, Lockdowns der letzten 15 Monate, zu 100 Prozent auf Mebis gesetzt äh, und haben dort alles abgebildet, was abzubilden ist. Und natürlich äh, Mebis-Liebhaberin, Mebis-Nerd ein bisschen. Äh, ja, das mache ich noch so nebenbei. Und äh, Twitter ist halt auch so mein Ding. Ich liebe Social Media. Ähm, mhm. Und auf, auf TikTok hat mich Herr Captain Kekse überholt, aber das ist <lacht>
1: schlimm. Damit kann ich leben. Also Musik begeistert, glaube ich, auch momentan noch mehr Leute als Bildung und Schule. Ja. <lacht>
0: ähm, also diese Zuhörerinnen
2: und Zuhörer stürmt TikTok und folgt Anno und Jens.
1: Auf jeden Fall. Wir also heißen dort auf
2: dem gleich, ne? Also Jens, du heißt auf, auf TikTok auch gleich. Also ich habe tatsächlich alle Social-Media-Kanäle tatsächlich mit dem gleichen Händel, weil dann ist es einfacher.
1: Ich habe mich heute umbenannt, weil ich <lacht> erkannt habe, dass die Plattform TikTok für mich anders funktioniert als Twitter. Auf Twitter vernetze ich mich mit deutschen Menschen und die können mit Captain Keks was anfangen. Und mhm. die meisten Leute, mit denen ich mich äh, auf TikTok austausche und interagiere, das sind Amerikaner oder Briten und sprechen Englisch oder aus ganz anderen Ländern okay. und sprechen mit Glück Englisch. Und wenn die dann Captain Keks lesen, dann sind die völlig verwirrt und deswegen <lacht> habe ich das jetzt. Jens makes music genannt so ganz <lacht> platt.
2: Ja, genau. International wäre vielleicht so noch das.
1: Ja. Kannst du uns erklären, was die Moodle Bande ist?
2: Die Moodle Bande. Die Moodle Bande. Ich weiß gar nicht, wie die zustande gekommen ist. Wir haben uns einfach vernetzt. Auch das ist einfach. Vernetzen ist schon auch so ein Thema, das ich sehr gerne mache, was ein bisschen natürlich mit meiner Geschichte auch zusammenhängt. Ich habe viele Jahre lang, war ich nicht Lehrer. Ich bin da erst relativ spät dazugekommen. Ich unterrichte erst an einer, an einer Regelschule wieder seit 2008. Von daher passt ähm, ja gar noch nicht so lange, äh, weil ich äh, viele Jahre vorher was anders gemacht habe, nämlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Und von daher stammt es so aus der Zeit noch. Networking ist schon so ein bisschen, was ich wirklich gerne mache. Auch so halt hobbymäßig immer zu gucken, wer wo wie zusammenpasst. Ähm, ja, und dann war irgendwie Moodle-Bande, ich, ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat, den Begriff könnte ich gar nicht mehr sagen, aber wir haben uns dann so ein bisschen vernetzt, eben auch über Bundesgran Bundesländergrenzen hinweg und es ist einfach total super. Also wir sind schon vorher zusammengekommen über, über einige Leute aus dem Twitter-Lehrerzimmer, Stefan Hannauska, Andreas Schenkel und dann kam noch der Steh dazu und die Frau Mrs. Digitalis und ja, dann hat sich das jetzt so als Hashtag ein bisschen etabliert. Weil man auf einmal festgestellt hat, Moodle ist doch auch ein bisschen sexy.
1: Nochmal für mich zum Verständnis. Also du hast gesagt, ihr arbeitet mit Mebis. Das ist eure Lernplattform und die basiert ja auf Moodle. Genau. Und das heißt, du vernetzt dich unter diesem Hashtag Moodle-Bande mit Leuten deutschlandweit, die auch mit der Lernplattform auf Moodle-Basis arbeiten. Genau. Und dann tauscht ihr euch zu Inhalten aus, wie ihr mit der Plattform umgeht und so weiter. <lacht>
2: Genau, weil man viel von dem einen in dem anderen abbilden kann. Das ist gar nicht so so verschieden. Manche Plugins sind halt nicht dabei, aber das ist eigentlich egal. Manches kann ich in Mebis auch nicht machen, aber das ist auch egal. Es ist einfach die Idee und das eben schön zu gestalten. Das ist halt einfach unser Ding, weil wir damit, äh, quasi ich bin damit aufgewachsen. Und wenn ich das zurückschaue, äh, dass eben 2015, 14, 15, als ich damit angefangen habe, digitale Bildung, und meine erste Tablet-Klasse unterrichtet habe, war ich halt alleine. Und äh, ich nächteweise vor diesem Computer gesessen bin und gedacht habe, das darf alles nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht, es geht nicht, es macht nicht das, was ich will. Und also ja, ich ein bisschen theatralisch, das gehört ja dazu, und auch in der Rückschau wird das natürlich auch immer theatralischer dann, äh, zu sagen, naja, ich saß schon nächtelang auch manchmal heulen vor diesen PCs und gedacht habe, das gibt's einfach nicht. Ähm, ja. Also das waren halt die Anfänge 2014, 2015. Aber ich glaube, so eine Phase kennt
0: jeder und kann das mhm. gut nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt nochmal einen Blick drauf werfe, Lehrerin, ein drittes Fach nebenbei, Systembetreuerin, tablet klassen -Nerd, moodle bandenmitglied ähm, Also äh, du bist ja also ein Wirbelwind, würde ich sagen. Und ähm, wenn du immer so in Bewegung bist, was, was treibt dich an, dich in diese vielen verschiedenen Sachen ähm, da ähm, einzubringen, äh, was ist dein Ziel dieser, dieser Bewegung, dieser, dieses Wirbelsturms?
2: Das ist nett, bestimmt. Das kann, kann auch negativ ausgebildet werden. Das unterstelle ich dir aber nicht. Nein, ich finde, äh, was mich am Lehrerberuf, warum ich in 1998 an den Nagel gehängt habe, ich bin ja eigentlich ja schon viel länger ausgebildet, habe eben zehn Jahre lang dann was anders gemacht, war der Grund, dass ich gedacht habe, ich fand das Schüler toll, dass ich Schüler unterrichten durfte. Ich fand damals Kollegen, das war ja noch so eine ganz alte Garde, die 98, 97, 98 in der Ausbildung war. Die waren da kurz vor der Verrentung gestanden. Also kann man sich das ungefähr didaktisch, auch welche didaktische Prägung sie erlebt haben, natürlich ausrechnen. Und ich habe in dem Twitter-Lehrerzimmer einfach das erfahren, dass ich gedacht habe, es gibt so tolle Menschen hier und äh, es macht so viel Freude und dass das einfach an sich schon bereichernd ist. Und ich wäre so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe bei meiner allerersten aller Tagung in Dillingen, also an unserer bayerischen äh, Lehrerausbildungsstätte, im Februar 2016 habe ich dort getroffen Uli Hürteis und mhm. Sebastian Schmidt. Und ähm, die waren ja damals auch schon Hüpfbälle und ich gedacht habe, oh meine Güte. Was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich mir so erinnert, also mein jugendprägender Film war Der Club der Toten Dichter. Okay. Äh, und es boten sich mir da zwei Wege. Und habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt erschießen oder ich kann es probieren. Und ich habe dann mich doch für den Weg des Probierens entschieden. Und ja, und dann kriegst du halt immer wieder an so vielen Stellen tolle Sachen von Leuten zurück, quer durch die Bank, ja, wo du dich einfach austauscht, wo du Leute kennenlernst, wo du jetzt auch gerade in der Pandemie mit Leuten aus dem Twitter-Lehrerzimmer telefoniert hast. Die hast du noch nie gesehen. Mhm. Und es ist ja. einfach toll, diese Menschen zu treffen und da Unterricht voranzubringen, zu ändern, sich auszutauschen, das ist einfach so mein,
1: mein Antrieb. Ich glaube, ich habe auch Ines bisher zweimal in meinem Leben gesehen, live. Ja, mhm. einmal in Kiel und einmal in Kassel. Und, äh, und jetzt aber, wir unterhalten mhm. uns wöchentlich online, ist der Hammer. Genau. Mhm. Ja.
0: Genau, so ist es. Aber jetzt müssten wir mal so langsam, aber sicher die Kurve zu deinem tollen, tollen Projekt kriegen, was auch noch, und jetzt, äh, Jens, jetzt hätten wir eigentlich einen Tusch einbauen müssen, äh, am Montag die 20. Ausgabe hatte, auf einen Kaffee oder Tee, heißt das Ganze, für das Twitter-Lehrerzimmer. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeforscht und durch deine ewig lange Timeline durchgescrollt. Ähm, ist das wirklich vor genau 20 Wochen dann entstanden
2: ja. oder hattest du mal eine Pause dazwischen? Nein. Nein, ich habe wirklich jede Woche jetzt. Jede bisher. Woche durchgezogen. Also ich habe mal, ich habe einmal oder zweimal an einem in den Ferien, also in meinen bayerischen Ferien tatsächlich um einen Tag verschoben. Einmal wegen dem Feiertag. Da habe ich ja. nicht am Montag erscheinen lassen. Und das war jetzt in den Pfingstferien genauso, dass ich es ver ver verschoben habe. Nein, aber es ist tatsächlich wirklich durchgehend Zeit. 8. Februar, sind es genau 20 Wochen. Also es passt. Ähm, ja, es ist, es ist einfach äh, ein, eine Idee entstanden, dass ich gedacht habe, weil ähm, ich erkläre es mal vielleicht ganz kurz und kommt der Frage gleich schon zuvor, was mich da ein bisschen angetrieben hat, ähm, dass ich gedacht habe, ich brauche was für meine Kollegen. Also ich meine, ich bin im Twitter-Lehrerzimmer. Ich weiß, dass es dort tolle Sachen gibt und ich würde ich sag ja auch immer gerne, dass ich, glaube ich, 80 Prozent meiner Vorbereitung mittlerweile mit dem Twitter-Lehrerzimmer mache, mit Ideen, Inspirationen und äh, Links und was auch immer. Aber dass ich gedacht habe, das müssen ja die anderen, die da nicht sind, eigentlich irgendwie doch mal mitkriegen. Weil die kriegen es ja nicht mit. Ja, exakt. So. Und dann war eigentlich der Post erstmal nur für die Kollegen. Und dann kam die Frage, auch: äh, kannst du das nicht auch teilen? Und dann habe ich angefangen, ähm, habe ich mir gedacht, ja, na okay, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Habe dann festgestellt dazwischen, dass es doch ein bisschen Arbeit ist. Ähm, ja. <lacht> weil, ja, und deswegen, das ist mir schon ganz wichtig zu sagen, und ich glaube, ich würde das auch gerne noch mal irgendwann in einem T Tweet schreiben, dass ich schon immer halt den, den, den Fokus drauf richte, was können Leute, die nicht im Twitter-Lehrerzimmer umsetzen, was könnten die wirklich brauchen auf ihrem Weg dorthin. Und deswegen sind manche Sachen, die zwar im Twitter-Lehrerzimmer ganz viele Likes bekommen, wo ich immer denke, ich weiß nicht, wenn jemand damit überhaupt noch nicht gearbeitet hat, den erschlägt das. Das ist so ein bisschen der, der Fokus,
1: den ich habe. Nochmal für kleine Kekse, die nicht ordentlich zugehört haben. Ja. Bitte. Also es geht jetzt um einen richtigen Newsletter und da Kuratierst du dann einzelne Beiträge, ähm, Dinge, die du im Twitter-Lehrerzimmer oder vielleicht auch woanders gefunden hast und von denen du glaubst, dass dein eigenes Kollegium, das steht im Fokus, damit jetzt was mhm. anfangen könnte und dann kriegen die mhm. von dir so eine E-Mail mit ganz, ganz vielen Links und Ideen ähm, und äh, aus deinem Netzwerk, was sie in ihrem Unterricht zum Beispiel mit digitalen Medien umsetzen könnten. Ist digitale Medien das Hauptthema oder geht es auch noch äh, in andere Richtungen?
2: Also es ist nicht nur digital, es ist einfach die Bandbreite. Ich finde immer, dass, dass, dass wir das eine nicht über das andere erhöhen sollten. Es gibt zurzeit, ich fand es auch der Tage so schön, ein, äh, einen Tweet so, dass wir wieder einfach ein haptisches Erlebnis haben. Und äh, deswegen ist eben das, was können Kollegen in einem relativ weit technisch, also ich muss zugeben, wir haben ein, äußerst äh, gute Ausstattung an der Schule, vom WLAN über äh, ganz viele mobile Endgeräte und auch die Kollegen alle nachgerüstet haben. Was können die wirklich brauchen, die so an dieser ersten Stufe sind und vielleicht so St Stufe 2 und 3 oder an Stufe 2 und auf Stufe 3 gehen oder wenn du das weil das Bild nicht so schön ist, weil das so, ja, die, die oben sind, sind dann die, die immer runterblicken. Nein, das will ich eigentlich gar nicht. Aber dass man sie einfach mitnimmt, zu sagen, die kennen keine Fortbildungen, die nicht von der Alp sind. So, aber es gibt so viele Angebote, eben jetzt von einem Barcamp von Elke, zum Beispiel jetzt der Save the Date im September, wo ich einfach sage, ja, da ist vielleicht jemand dabei, der sagt, hey, das ist eine coole Sache. Davon kriege ich aber nichts mit, wenn ich nicht im Twitter-Lehrerzimmer bin. Und deswegen habe ich angefangen, quasi die, die Tweets, die Leute in, auf Twitter get, äh, getweetet haben, letztendlich so zusammenzubauen, dass die Leute eben, ja, Mal was lesen können. Auch das ist wichtig, dass man sagt, okay, ähm, ähm, was, jetzt, was war denn jetzt das ist, Ja genau, es ging natürlich, der Aufmacher der letzten Ausgabe war tatsächlich äh, die Geschichte, weil sie mir eben persönlich äh, aus verschiedenen Gründen sehr wichtig ist, äh, Die ein Tweet zu ähm, Neuer und der Regenbogen Kapitätsbinde und dann verlinke ich halt den Artikel gleich noch dazu, dass eben nicht jemand dann extra nochmal nachsuchen muss oder so. Ich mache es allerdings so, dass ich eine tatsächlich, ich habe zwei Ausgaben mittlerweile. Ich habe eine Twitter-Ausgabe und ich habe eine fürs Kollegium. Das weiß man nicht so ganz genau, weil ich natürlich in das, was für meine Kollegen drin ist, teilweise ähm, auch Unterrichtsideen der Kollegen. Posten. Also das packe ich damit in diese zwei Seiten rein. Es ist letztendlich ein einfaches, interaktives PDF-File, das sollten wir vielleicht mal sagen. Ich wollte es auch nicht in einem Newsletter verschicken. Ähm, es ist zum Download, das kann verteilt werden, das kann ausgedruckt werden, ähm, was auch immer. Und möchte an der Stelle, ganz wichtig, darf ich das ganz unbedingt loswerden. Meinen Co-Autor bitte nennen. Ja, aber unbedingt. Mir ist ganz wichtig, das ist auch so, und das sind so Sachen, die einfach, ja, dann dir immer wieder Kraft geben und, und sagen, hey, das ist so cool hier ist Joshua Falk, der sich da gleich am Anfang die Idee so gut fand. Und das ist so meine, mein, mein stiller Sidekick. Ich finde den Begriff Sidekick einfach nur cool. <lacht> der sammelt auf einem Padlet immer alle Ausgaben. Joshua schickt mir auch immer wieder Tweets, wo, wo ich vielleicht gerade nicht gesehen habe. Und dann baue ich das eben mit ein und ähm, ja, das ist so, das so ja, arbeitet einfach so still und leise damit und das macht super viel Spaß.
1: Wenn man das immer alleine machen muss, kann das auch eine fiese Aufgabe werden. Weil man hat ja dann auch den Anspruch an sich selbst, man will es wirklich wöchentlich machen. Und dann muss man auch wöchentlich da dran sein. Und wenn ich dann mal eine Woche eigentlich keinen Bock habe auf Social Media, gerne mal eine Pause machen würde, dann ist immer noch jemand da, der sagt, okay, ich gucke für dich mit mhm. und kann trotzdem dir dann was zur Verfügung stellen. Mhm. Ich glaube, dass man da gemeinsam immer am besten dran ist.
2: Also das ist, das ist eben, ja, es mich fuchs, also das ist so ein bisschen halt die Arbeit, die ich mal früher gemacht habe. Deswegen macht mir auch, gebe ich ganz offen zu und ich glaube, man sollte das auch zugeben. Deswegen macht es mir einfach auch wirklich richtig Spaß. Ich habe halt oft und viel Mitarbeiterzeitungen Anfang der 2000er Jahre tatsächlich herausgegeben, geschrieben und so weiter und so fort. Und da ist das halt so noch meine alte Liebe.
0: <lacht> wenn, wenn ich jetzt nochmal auf, auf deinen Mitarbeiter, ich, ich habe es beinahe so äh, wie so einen richtigen Zulieferkreislauf empfunden, also dass ihr euch gegenseitig bereichert und, und äh, sammelt und äh, du dann letztendlich äh, das Layout dann machst, aber ähm, welche Rahmenbedingungen brauchst du denn eigentlich noch, äh, um da für jede Ausgabe äh, ja, genug Material zu kriegen, ist dann Joscha der Einzige, äh, ja. der zuliefert, äh, stellen Kolleginnen und Kollegen Fragen, äh, welche Tools benutzt du, was brauchst du an Zeit, ich glaube, wenn jemand das so ähnlich für sein eigenes Kollegium vielleicht nachbauen mhm. möchte, so inspiriert von dieser Idee, auf was lässt er sich da ein und was muss er für Rahmenbedingungen schaffen, damit das Ganze auch funktioniert?
2: Also für so also ich habe wirklich nur einen Zulieferer, das ist der Joshua, das ist, und der das quasi auf das Padlet einpflegt. Äh, er geht halt da auch mit, mit dem Blick drüber. Also dass man mit zu zweit oder zu dritt sein sollte, wenn man sowas in einem Kollegium macht, ähm, was ich jetzt mittlerweile nach 20 Ausgaben sagen würde, er würde dass man ab und zu auch so einen Fokus auf so Sonderausgaben legen sollte. Ich habe ja eine bisher gemacht. Das ist die Mint, die Mudelband-Sonderausgabe ähm, war mir noch nicht möglich, weil es einfach äh, so viel ist und auf der anderen Seite äh, würde ich das sie gerne machen, aber dafür bräuchte ich ein bisschen mehr Zeit. Die ist dann auch doppelseitig, also es sind vier Seiten. Da wird es dann schon auch ein bisschen, ja, dauert einfach noch länger. Ja. Und ähm, für die Kollegen, die für die Kollegen war es, ist es gar nicht, die fragen gar nicht viel nach und zwar deshalb, weil die Tweets, die die Kollegen, also alle Leute, die diese im Twitter-Lehrerzimmer sind, ähm, ja schon so gut gemacht haben, dass du, ähm, einfach den Link hast zu einem Padlet, zu einer Einladung für eine Veranstaltung oder Ähnliches, sodass du das einfach weitergeben kannst. Und die Leute können es ja sofort nutzen. Und ihnen ist dann eigentlich der Einsatz vollkommen klar, weil meine Kollegen und Kolleginnen natürlich schon ein bisschen weiter sind, weil wir eben schon jetzt eben ein ganzes Jahr, eineinhalb Jahre jetzt ja mit MEBES arbeiten und die einfach alles aufsaugen. Und ich biete allerdings, das ist eben in diesem anderen äh, auf einen Kaffee und Tee an, ich biete tatsächlich einmal die Woche auf einen Kaffee und Tee an. Das ist unser Arbeitstitel, äh, mhm. den ich abgeleitet habe aus der Idee von äh, Frau Sonnig, die ja damals mhm. diesen Kurs kiosk, das ist auch schon drei oder vier Jahre her, dass wir das ja immer analog gemacht haben. Und das mache ich jetzt halt wöchentlich in Videokonferenzen äh, auf Bedarf, was halt die Leute gerne wollen oder was halt gerade so ansteht. Und da rühren sich dann die Kollegen auch bei mir und sagen, hey, ich würde gerne mal das machen oder können wir das mal machen. Und das mache ich dann wiederum. Da ist auch noch eine Kollegin an der Schule dabei, die eben zum Beispiel Mebes Schulungen macht oder Ähnliches. Also wir sind also, schon ein bisschen mehr. Also ja.
1: Es wird, es wird auch deutlich, es ist eigentlich so ein richtiges Community-Projekt, weil das, was du machst, ja. ist ja eigentlich die Gelenkstelle zu sein. Du vermittelst Informationen, trägst sie weiter in dein Kollegium und an dein Netzwerk und ähm, bist dabei aber angewiesen auf etwas, was du auch in deiner Profilbeschreibung drin stehen hast, das große WOL, Working Out ja. Loud. Das heißt, du ähm, nutzt, dass andere Leute auf Twitter in ihrer Arbeit darüber bloggen, was sie tun und beschreiben, wie sie vorgehen, welche Gedanken, die sie sich dabei gemacht haben. Und dann gibst du das weiter an dein Kollegium und die können dann davon profitieren. Und damit löst du ein ganz, ganz großes Problem von Netzwerken eigentlich. Wenn man sich Twitter anschaut, dann rauscht immer alles so durch. Ja. Und man ja, kann sich gar nicht alles anschauen und alles merken. Und du schaffst da eine Möglichkeit, die einerseits Leute erreicht, die vielleicht gar nicht auf Twitter unterwegs sind und andererseits auch die guten Informationen herauspickt, die es sich auch lohnt, mal anzuschauen.
0: Wunderbar zusammengefasst. Absolut. Ähm, ich ich äh, wollte noch loswerden, dass, als du das jetzt geschildert hast, dass es es gibt die Ausgabe, die wir im Twitter-Lehrerzimmer alle kennen, auf einen Kaffee oder Tee. Mhm. Und dahinter steckt ja eben auch noch die Ausgabe für die Schule. Mhm. Dahinter äh, stecken ja noch diese Angebote in Real Life oder eben Schrägstrich Videokonferenzen. Mhm. Äh, mir erscheint so wieder dieser Wirbelsturm, ja, äh, dieses Bild. Also, äh, Aber es ist, es ist eben nichts, äh, nichts Chaotisches in dem Sinne. Es ist wirklich was Kreatives, was was schafft und was, äh, was sehr Positives eigentlich. Einerseits für das Kollegium ganz eng schafft und dann aber auch noch in die Breite streut. Ich finde die Idee einfach wunderbar.
2: Ja, das war, das entwickelt das sich halt, also es hat ja dann, und das ist das, wenn du natürlich dann auch Feedback bekommst, dass es halt ähm, angenommen wird und dass es ähm, Leute gut finden, ist natürlich tatsächlich, es wäre ja auch dass, ja, ist schön, dass es eben so ist und dann macht es eben gleich nochmal mehr Spaß und natürlich ist einfach das, ähm, das was das Twitter-Lehrerzimmer macht und jeder Einzelne und das ist eben schon auch schön zu beobachten gewesen in den letzten Monaten, dass so viele neue dazugekommen sind oh ja. äh, und da einfach das nochmal wieder bereichern und ähm, doppelt spitze hat es letztens so schön zusammengefasst die liebe zu twitter und, man <lacht> und manche von den statements tatsächlich auch so sozusagen gesagt hat na naja ich blende halt auch manchmal den Käse einfach aus und natürlich gibt es Käse auf Twitter und äh, wo ich da stehe und nur mit dem Kopf schüttel, aber es gibt einfach so eben bewegende Momente, wo das Ganze dich dann immer wieder trägt und da kommen wir quasi auch zum A zum Anfang, wo ich eben sage, diese Idee mit dem, mit dem Regenbogen ähm, Stadion, die war halt jetzt, das ging halt einfach, das war so eine Welle, die war einfach warm und schön und wo du sagst, hey, es ist cool, was da gibt.
1: Und Aber das, das ist ja dieser Working-out-Loud-Spirit mhm. auch. Also
2: du kannst es halt weiterführen. Ich finde, dass, äh, dass jeder das halt auch für seine Schulart anpassen sollte und oder sagen, hey, das ist so cool, ich brauche aber vielleicht ein bisschen was anderes. Weil wenn du an einer Grundschule bist, hast du vielleicht andere Schwerpunkte zu setzen, als eben ich, wie ich jetzt an einem Gymnasium bin wo vielleicht schon ein bisschen die gymnasiale Brille auf der Nase sitzt. Das will ich gar nicht bestreiten.
0: Ich kann auch nur diesen kollaborativen Gedanken nochmal auffassen. Also für mich gehört das zum Lernen dazu, das Teilen. Das ist einfach, mhm. das gehört. Es, es geht nur in Gemeinschaft lernen und da gehört es dazu. Sonst kann ich nicht lernen, wenn ich meine Ideen teile, zeige und auch ein Feedback dann kriege und wenn das jemand weiterentwickelt und ich dann irgendwann wieder drauf stoße und denke, Mensch, coole Idee, das klaue ich dann auch wieder zurück. Also. Mhm. Das ist der beste Lernprozess
1: ever. Das ist für mich auch das Schöne an diesem Open Educational Resources, weil das Remixen, das ist ja da der, auch der Grundgedanke, mhm. das ist für mich das, das Lernen schlechthin. Wie lerne ich denn, indem ich Dinge nehme, sie weiterentwickle, weiter verarbeite, für mich anpasse und dann in meiner individuellen Situation auch nutzbar mache. Und das ist in jedem Lernprozess, egal ob das Mathematikunterricht oder Sportunterricht oder Lehrerfortbildung ist, ist für mich immer der gleiche Grundgedanke. Ich nehme Inhalte, ver verarbeite die weiter, passe die für mich an so lerne ich. Das ist für mich selbstverständlich. Also das, ich sehe das auch
2: absolut also absolut notwendig an, dass man eben das Teilen äh, ja vielleicht ein bisschen geschärfter nicht einfach nur copy, zu, quasi zu kopieren in dem Sinne. Ich glaube, dass es wichtig ist, das weiter und eben für sich anzupassen und das ist eben möglich mit OER, dass du sagen kannst, hey, das ist jetzt so ein Teil, den kann ich überhaupt nicht verwenden, der passt nicht zu meinem Kollegium, nicht zu meinen Leuten oder was auch immer ähm, und sagen, hey, aber wenn ich das ein bisschen anpasse, dann passt es.
0: Ja, na für mich ist der wichtigste Aspekt beim OER einfach diese fünf Freiheiten. Also, ich finde gerade diese Übersicht sehr, sehr schön, die OER-Info rausgegeben hat. Ähm, nichts gegen das Verwahren und, und erstmal kopieren oder einsetzen, aber mhm. äh, man arbeitet sich dann so nach und nach äh, hoch und es fängt eigentlich wirklich dann mit dem Verarbeiten dessen, was ich überhaupt finde und mit diesem Remix, was Jens gesagt hat, dann an, indem ich dann wirklich feststelle, okay, von dem Arbeitsblatt glaube ich mir dieses, von der, mhm. äh, von dem Autoren das und dann ist es aber für mich einfach, wenn ich das schon tue, dann der wichtige letzte Schritt, würde ich es auch gerne, gerne wieder raus, weil ich habe es ja auch durch die Inspiration von anderen erst so entwickeln können. Ja. Absolut. Ähm, liebe Leute, ich muss mich heute mal sehr pünktlich schon verabschieden, weil ich noch Gäste kriege und muss noch ganz kurz was vorbereiten.
2: Ich dachte, wir sind deine Gäste.
0: Ach ja, äh, die, die, die Digitalen, aber es kommen ja auch noch Analoge.
2: Es kommen auch noch Analoge dazu, ne?
0: <lacht> es ist eine hybride Veranstaltung, ich nehme euch mit auf unsere Fortschritte doch. Es war super super, super, super schön.
1: Tschüss, Ines. Oh. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao, ciao.